0: sind hier bei Nachspiel. Ich habe gerade noch mal das Sprechwerkzeug nachgeölt, denn wir werden es brauchen. Es wird viel gesprochen werden, obwohl in dem Spiel ich, würde ich jetzt gerne sagen, über das wir reden, nicht viel gesprochen wird. No. Stimmt aber gar nicht, denn eigentlich wird viel gequatscht. Es sind Stimmt. Phasen, in denen man Phasen. die Atmosphäre eines Spieles, dieses speziellen Spieles, der Umgebung in dem Fall, aufnimmt, die Umgebung die Geschichte erzählen lässt und sie dann reflektiert mit seinem kleinen jüngeren Sohn. Damit ja. meine ich nicht dich. <lacht> <lacht> Der ähm, du hast es gespielt. Ich nehme an, du hast für Game Two. Es ähm, Review? Nee, tatsächlich
1: nicht. Ich habe äh, es aus freien Stücken einfach nur, weil ich Bock hatte. Habt ihr noch so viel Zeit? Ede, naja, man ja, man da, ist noch, da ist noch Kapazitäten sind noch frei. Ja! Für Hobbys. <lacht> ja, ich habe noch ein Leben tatsächlich, ja gut. Na, relativ, ne? Also ja. ich spiele in meiner Freizeit Videospiele. Äh, das, was ich den Tag über auch mache. Äh, ja. Also Nein, hast du nicht, nicht den Beitrag zu aber
0: aber du hast es, äh, hast es durchgespielt, komplett. Also 100 Prozent, die ja. ganzen Geisterdinger, Nee, auch nicht, ne? Nee,
1: also ich habe hab mich auf die Geschichte konzentriert, ja. so ein bisschen Nebenaufgaben, Quatsch habe ich gemacht, aber nicht viel und. Ja, Das hat gereicht. Aber äh, wirklich aus freien Stücken. Wie viele Stunden hatte. hast du gespielt? Ich habe keine Ahnung. Habe ich komplett vergessen. Wie viele Stunden hast du gespielt? 20? Spiel? Was? Nur? Laber? Weiß ich, nicht. Nee, ich weiß es echt nicht mehr. Ich weiß nicht mehr, Also, ich habe sehr viele Stunden. Ich,
2: es wird ja irgendwie nirgendwo. So, nee, mindestens 60. Was? Nein. Noch 60 glaube ich nein. nicht. Nein. Was hast du denn da gemacht? Alles. Ich <lacht> habe ja, okay. alle, hab das Spiel fast zu 100 Prozent. Aber hat das Spaß gemacht? Naja, ich muss dazu sagen, ich habe äh, bei solchen Spielen auch immer ein bisschen eine komische Herangehensweise. Ich habe wirklich zum Beispiel, am, wenn man auf diesen See kommt und der gibt, den gibt's ja glaube ich in drei Stufen, Wasserstufen, mm -hmm. würde ich jetzt mal sagen. Ja. Ganz oben, mittel und ganz unten. Ich, ich habe schon wieder die Hälfte vergessen. Egal. <lacht> ähm, das war schon. Und ich richtig. bin halt Überall erstmal hingefahren, ohne der Hauptquest zu folgen. Überall, jeden Winkel mit dem Schiff erkundet, jeden Winkel. Überall versucht hochzuklettern, in jede Höhle rein bis zum Ende. Ja. Und das Ganze dreimal, weil verschiedene Wasserlevel Und dann habe ich die Story gemacht, und wenn dann was passiert ist, habe ich im Prinzip das nochmal gemacht. Ich bin da wirklich, so wie ich auch Dark Souls spiele, in jeden fucking Winkel reingegangen und hab, ähm, und das Gute war bei God of War, normalerweise mache ich das halt bei Open World Spielen null, weil mich das total langweilt, aber. Das, ohne es genau begründen zu können, bei God of War hat es mich motiviert, das alles ähm, zu finden. Und ähm, ich habe alle Walküren bis auf die allerletzte, die habe ich 30 Mal versucht und dann habe ich irgendwann hab ich <lacht> einfach, also ich hatte sie einmal fast ja. und dann bin ich gestorben und danach habe ich sie wieder nicht mal mehr bis zur Hälfte geschafft und das hat mich insgeheim dann so aufgeregt. Aber das ist schon interessant, als jemand, der eben Dark Souls ja. wirklich ja. verinnerlicht hat. Aber ich bin ja bei Dark Souls, ich bin ja eine boss -Pussy. Reizt dich das dann nicht, wenn du bei, immer wieder verlierst? Nee, bei Bossen nicht. Okay. Weil, also ich mag bei Dark Souls jede schwere Sequenz, nur bei den Bossen fühle ich mich echt immer unwohl. Das, ich habe immer so ein, ich hab, ich bescheuert, ich hab immer ein bisschen Schiss vor Bossen. So also soll es ja eigentlich auch das sein. sein. Also. also bei Dark Souls gerade, wenn dann die Musik kommt und so weiter, das stresst mich so krass, ähm, dass ich auch oft einfach äh, mir Spieler reinsamme, um das mit denen zusammenzumachen, weil ich es psychisch kaum aushalte. Ich ja, weiß, ich bin halt echt eine Boss-Pussy. Es ist aber interessant, weil dann hast du von diesem Spiel,
0: von diesem speziellen Spiel heute hier äh, am, am meisten mit Abstand ja. wahrscheinlich gesehen. Äh, ich hätte jetzt erwartet, äh, du hast ja auch Kinder, dass dich so gerade die, die Verbindung, wie das gemacht wird mit dem Sohn und die Gespräche, die man so hat, während man von einer Nebenmission zur anderen fährt und immer wird noch ein Thema mega. aufgegriffen, hat ihm mega gefallen, nehme ja. ich an, oder? Das also, war auch so meine Hauptmotivation, dann doch noch von A nach B zu fahren, weil also ich
2: wusste, es kommt ich muss ja auch dazu sagen, dass es das mein erster God of War Teil ist. Nee. Ja. Okay, das ist krass. Das, das muss ich ja wirklich dazu sagen. Kennst du die Szenen und du kennst du weißt, dass das ist Ich kenne das ist. Intro von God of War 3, okay. wo er an einem Riesen hochkloppt <lacht> und andere Riesen. Das hat mir schon immer ganz gut gefallen. Und ich habe mal angefangen, ich habe sogar diese äh, Trilogie-Remaster oder irgendwas gibt es. Ja, ne? genau. Und dann habe ich mal angefangen, den ersten Teil, Habe glaube ich, auch mal den ersten Boss gelegt, irgendeine so Schlange oder so. Exakt. Ähm, und hat direkt. Äh, kein <lacht> mehr, und okay. beim dritten Teil auch irgendwie. Ich mochte dieses. Habe ich auch schon ganz oft gesagt, ich mag diese Devil May Cry Spiele nicht, wo so Gegnermassen auf dich zufliegen und du einfach nur Button mashst und Bayonetta. All diese Spiele, ich weiß, die sind alle, die haben alle überragende Wertungen und ich habe sie auch alle angespielt und keins davon hat konnte mich bei, bei Laune halten. Ähm, ja, ich ich, äh, ich finde, die
1: kann man auch schlecht nachholen. Ich finde, das ist so ein ja. Kind seiner Zeit irgendwie. Äh, keine Ahnung, es ist halt die mhm. pure Machtfantasie, äh, Sex, alles kaputt hauen. Der, der Charakter <lacht> halt relativ wenige Charakterzüge. Wenn du ein bisschen mehr spielst, merkst du, dass da eine Geschichte hinter ist. Ja. Aber im ersten Moment denkst du halt so, es ist so ein fahler Typ, der alle kaputt haut. Ich habe es damals echt genossen, weil er so schön dirty und badass-mäßig war. Da
0: hast du einfach gemerkt, der hat, der hat ja dann auch noch irgendwie einen Typen, der überlebt hat, dann noch so in den Schlund ja. äh, äh, fallen lassen und so Geschichten. Der hat einfach, der hat wirklich keinen Bock gehabt auf irgendeinen Stress. Ähm, auf irgendwen ich, und das hat mir das war damals relativ unique und weiß. das hat mir sehr zugesagt ähm, und das ist ja mittlerweile alles so ein bisschen schon auch wieder verwurstet worden in, in, und referenziert
2: worden und ich habe dann ich, und das war gar nicht mal so lange vor release ich würde sagen so zwei drei monate weil ich halt wie gesagt mich nicht so für das franchise interessiert habe ich erinnere mich als wir auf der e3 waren wie alle ausgerastet sind als dann irgendwie kratos kam und ich fand das auch cool in szene gesetzt irgendwie mit dem vollbart und so das hat da habe ich schon gedacht so oh, geil, wäre ich God of War-Fan, würde ich, glaube ich, orgasmieren. Vor allen Dingen das fucking Orchester. Ja, das war das war ja, wirklich gut. sehr gut, das stimmt. Ich ähm, also da, habe das dann halt. aber so ein bisschen das aus den Augen verloren und dann habe ich irgendwo <lacht> im Internet Gameplay gesehen von God of War und habe gesagt, fuck, das sieht ja aus wie Dark Souls. So, und das, also das hat mir das Gameplay also, das sieht zumindest nicht aus wie God of War. Ja, ich habe mir das 20 ja. Minuten angeguckt und dass da so einzelne Gegner kommen, mit denen du dich richtig kämpfst und das hatte richtig Impact und alles. Und, ähm, die haben dann auch während sie das gespielt haben ich weiß nicht mehr wer das war glaube ich war mit einem Entwickler haben die Entwickler dann gesagt dass sie auf jeden Fall Dark Souls Fans sind und da ist so das sie so direkt so
0: <lacht> <lacht>
2: <lacht> habe ich das habe ich die magischen Wörter gehört und da bin ich zum ersten Mal dann so richtig in, interessiert gewesen habe ich festgestellt oh das kommt ja schon in zwei Monaten und äh, habe mich mega drauf gefreut und habe dann auch im Vorfeld äh, habe ich mir so ein einstündiges Video ist fast eine Stunde lang der God of War Geschichte mit den besten mhm. Cutscenes und Stories ja, das hat mittlerweile eine ganze Länge auch schon erreicht also, und dann habe ich erstmal gerafft was das für äh, trotz ne? dieses allein trotz was in 2 und 3 passiert ist hast du kaum ja. verstanden und ja, ja. also wer da böse auf wen ist und wer wen in die Hölle schickt und wiederkommt ja, und warum wird ja auch und so
0: das ist das geile es wird schon immer epischer also, God of War hatte bisher wirklich immer so, Pam, okay, noch, oh, hold my shit, so irgendwie, hold my beer, uh, so, einfach noch einen draufsetzen. Und deswegen, dieser Reboot ist super, aber du solltest auch, finde ich, sag ich jetzt mal, die alten auch nochmal spielen, aber ich weiß, sie werden sie, wahrscheinlich guck dir ein Video an, zu den, mit den Highlights, hast du dann ja in dem Fall. Aber da ist so viel geiler Shit auch passiert, mhm. wie er so also jeden Gott nacheinander auseinander nimmt. Um, und sie ihm halt irgendwie nichts können und auch völlig verzweifeln an ihm, weil er einfach so, so beständig ist. Du bringst ihn den ja. Hardesten, klettert einfach wieder raus. Es ist, seitdem kann ich, ich kann auch nicht überhaupt nicht ernst nehmen, wenn er stirbt oder irgendwas so, weil er war halt schon
2: so oft tot irgendwie. Ja, und Ich muss Alter. sagen, ja, ja also ich muss sagen, als abgehört. ich dann God of War 4 gespielt habe und ich weiß natürlich gerade, das ist der krasseste und so, gab es schon so ein paar Sachen, die mir gefallen haben, schon, äh, wenn er einen Baumstamm so wegmacht. Ja. <lacht> so, und, ja, und den aber auch so wegmacht, als ob ich so, so ein paar <lacht> Stück Papier weg, macht. Das hat mich schon direkt in, äh, in seinen Wand ja. gezogen und habe gedacht, okay, das, diese Attention to, to Detail, weil also ich habe mich das schon oft gefragt bei Superman zum wie Beispiel. Wie stark ja. ist er wirklich? Wenn Superman, zumindest in den Comics oder Zeichentricks sehen, ist er so stark, dass er die Erdrotation beschleunigen kann. Das ist schon sehr, sehr stark. So, Aber warum sehe ich dann im Superman-Film wie ein Lastwagen äh, Müsste er nicht Lastwagen <lacht> Kein Problem, ja. So, ne? Und dafür, das verstehe ich manchmal, genau. Und das fand ich so bei God of War gut, so zu zeigen, okay, für den ist ein Baumstamm, ist halt kein ja. Baumstamm. Sein Sohn fragt ihn ja auch irgendwann ja. mal, wie stark bist du eigentlich wirklich?
0: Genau. Und ich glaube, er kriegt keine
2: befriedigende Antwort, ich weiß es nicht. So also stark, wie ich sein muss oder irgendwas. Ich weiß genau. Nicht. Und dann kommt ah. halt dieser am Anfang dieser epische Kampf mit diesem, ähm, diesem Wikinger-Dude, und da habe ich gedacht, okay, das, das ist original die beste Action-Sequenz, ja. die ich in meinem Leben gespielt habe. Geil, im Moment. Ähm, ja. Es war so gut inszeniert und gleichzeitig ging das Spielerische ins Cinematic über und die Kamerafahrten und es war natürlich so ein Macho-Cocktail, ja, aber du hast dann halt auch Bock darauf so. Und ähm, es war auch gleichzeitig so refreshing, weil der Typ war so ein Bösewicht. Ähm, also abgesehen davon, dass er halt sehr, auch genauso stark war, ja. was ich nicht verstanden habe in dem Moment, aber aber dass der einfach erstmal so ein tätowierter Wikinger, der irgendwie voll schlank ist und so, weiter, das war erstmal was ganz nicht, anderes, das was so man erwartet hätte. Genau, also es hat mich von Anfang an, hat mich dieses Spiel abgeholt, dann hast du diese, ähm, diese Vater-Sohn-Geschichte, die ich natürlich jetzt auch noch ein bisschen vielleicht auch, weil ich jetzt selber auch Vater bin, ähm, konnte ich mich komplett da rein äh, versetzen so weil ich meine ich bin jetzt nicht Kratos und mein Sohn ist nicht Adreus aber es gibt schon so Situationen wo du deinem Sohn einfach Sachen beibringst und das ist auch vielleicht manchmal wenn du ein Auer, wenn er ein Auer hat zu sagen Sohn das ist kein wirklich schlimmer Schmerz. <lacht> Warte mal. Auf. Du hast diese so diese Kratos-Stimme so, ja. Und dann fängt es an mit dem, mit dem Sohn, der da so mit dem Pfeil und Bogen zielt und so weiter. Und das hat mich schon so, viele Leute sagen ja, das Spiel fängt so langsam an, bis es Bock macht und so weiter. Boah. Ich muss sagen, mich hat es von der ersten Minute komplett ja. reingezogen. Die, diese
0: Beziehung ist das Spiel. Und das haben ja. sie von Minute eins geil irgendwie herausgearbeitet, ja. Und ich fand es null nervig, null nervig. Nö, nee. ich habe auch darüber, immer, im Vorfeld hatte ich gehört, dass der Junge zu viel redet und ich habe immer auf die Momente gewartet, wo es einen anödet oder wo man sagt, okay, das Thema hätte ich jetzt nicht unbedingt. Mhm. Aber nö, es sind immer interessante Fragen, interessante Antworten, Fragen, die ich auch gerade
2: stellen würde, stellenweise. Und, und vor allem, äh, das Kind ist auch nie so neunmal klug, wie ja. so manchmal Kinder in auch in Filmen und so sind, wo du denkst, ja, ist jetzt wieder super smart. Nein, Papa, die, die binomische Formel hast du das ist Minus weg, ja. also halt's Maul. Naja. So, und er du, zickt auch ein bisschen
0: rum, es ja. gibt auch so ein bisschen mal schlechte Luft und Stimmung. Es ist nicht nur eine eine
1: Emotion. Silent gibt es mal, wo er nicht mehr spricht mit seinem Vater. Ja, vor allem hat halt der Entwickler irgendwie auch gesagt, dass das halt so sein, sein Fokus war, weil er halt auch Nachwuchs bekommen hat. Und gerade dieses, ähm, wie viel von dir gibst du Preis gegenüber deinem Kind? Hm. Weil manche Sachen möchte man ja vielleicht auch gar nicht preisgeben. Hm. Und das, finde ich, ist halt so eine spannende Frage, die gerade in God of War irgendwie auch schön gelöst wird, finde ich. Also, und es ist eine spannende Frage für Kratos, weil ähm, er ja jetzt nun wirklich nicht für
2: Gefühle und äh, so steht ja. und, und man so dann, und wenn man dann so merkt, wie plötzlich hat er was zu verlieren in seinem Leben. Er hatte davor, ja, weiß ich nicht, kann ich jetzt gar nicht beurteilen, aber ich würde jetzt mal sagen so, er hatte noch nie sowas wie sein Sohn und davor die Vorgeschichte, wie man so mitkriegt, ist, die Mutter hat sich um den Sohn gekümmert, er ist jagen gegangen. und so Ja, ja, war auch nie wirklich ein guter Vater. Genau, vorher. und, jetzt ist, und ja. jetzt ist aber so die Situation, okay, es sind nur noch wir zwei im Prinzip und ich muss für ihn sorgen und er merkt, die Bedürfnisse eines Kindes gehen über Ernährung und Jagen hinaus. Und das stellt Kratos vor so eine ganz, auch vor eine neue Erkenntnis. Einfach, okay, fuck, der will, ja. der will etwas von mir, wo ich noch gar nicht drüber nachgegeben habe, ob und wie ich das geben kann. Das passt schön zu etwas, was du kurz vor, vor
0: dem Dreh hier gesagt hast. Und zwar ist es in dem Moment wirklich ein Einschnitt in seinem Leben, wo er eine neue Stufe erreicht. Ja. Durch die Kinder. Er hat so viel durchgemacht. Er hat wirklich mehr durchgemacht, als nur denkbar ist. Und trotzdem gibt es da noch eine Stufe, nämlich Kinder. Ja. <lacht> Wo alles andere, wo alle ja. Säulen so zusammenbrechen.
1: Das war kein Ding, aber
2: Kind, oh, Scheiße, weiß ich nicht. Das sind die echten Probleme. Ja, und ich finde halt auch dann diese Momente, wo dann irgendwie Atreus in Gefahr ist, ja, ja. oder es gibt ja auch. Da bricht äh, das dann durch, auch. ja. es gibt ja. ja auch Situationen, wo Atreus ähm, da einmal runterspringt, da in diesem komischen Reich und dann in dieser Totenwelt oder was das ist, landet. Ähm, sorry, wenn ich jetzt Namen und Orte durcheinander bringe, aber ihr wisst, was ich meine mit dem ja, Moment, dürfen diese, wir auch. diese also. Schiffsequenz dann kommt. Und. Und du einfach nur denkst, okay, der Vater springt einfach hinterher, obwohl er nicht weiß, was da ist, aber das ist egal. Und hm. das, ist so ein, das ist so ein Vaterinstinkt, dass, äh, dass du dein, ins Feuer hinterher springst, so, weißt du, weil äh, und, und, und das finde ich halt, das, das Spiel hat es so gut gemacht, allein, wenn die auf dem See fahren, ich was erst mal richtig geflasht und erzählt irgendwie deine Weisheit, irgendeine Geschichte, und dann dockst du an und dann sagt er plötzlich so, um, we finish the story later, son. Und dann gehst, du killst du ja. irgendwelche Dämonen, hast du schon längst vergessen. Und dann fahren sie weiter, where Okay, the duck goes to the dog. Und du denkst dir so, okay, geil, ich wollte ich wollt, ich wollt nämlich wirklich wissen, wie es weitergeht. Weißt du? Ja, ich hab's schon vergessen. Ja. Ja. Das sind echt so Momente gewesen, wo ich gedacht habe: okay, die haben wirklich, das Spiel ist so poliert. Ähm, es ist natürlich, gibt es irgendwann so merkt man, wie so bei Open World Spielen, dass es so gewisse Copy Paste Sachen gibt. So äh, sammel, du machst zehnmal das, du sammelst fünfmal das, du musst dreimal das machen. Wie oft hat man irgendwie die Axt irgendwo oben dran geworfen und dann ist hier. Aber sie haben das trotzdem finde ich größtenteils sehr variantenreich gemacht und so, dass es nicht sich sich so nach künstlicher ähm, Verlängerung an, angeführt. Es gab so ein paar Sachen, so Ladezeiten in diesem Drehraum. So, Das hat halt einen irgendwann mal schon so ein bisschen genervt. Hm. Ähm, aber <lacht> ich finde, sie haben das eigentlich sehr abwechslungsreich immer gemacht.
0: Künstlich verlängern wollen wir es jetzt auch nicht. Wir machen kurz Werbung. Dann geht es weiter mit unter anderem den Features, über die du gerade gesprochen hast. Dann gehen wir da vielleicht mal noch näher drauf ein. Auf deine Spielerfahrungen würde ich auch noch gerne drauf eingehen. Und dann gucken, was wir am Ende euch zum Spiel sagen. Das war's jetzt. Bis gleich nach der Werbung. zurück bei Nachspiel. Drei Männer, drei ausgewachsene Männer, haben ihre spärliche Freizeit geopfert. Einem Spiel. Das muss ja irgendwas bedeuten. Woran Liegt Liegt's eventuell, wie Ede gerade ausgeführt hat, an der wunderschönen, dargestellten Beziehung zwischen einem Mann, der schon alles gesehen hat, aber noch nicht genug gesehen hat, und seinem Sohn, seinem vorlauten Sohn, dem man der aber bis zum Ende dann doch vielleicht auch den einen oder anderen Trick beibringt? Oder liegt es, wie ich glaube, auch daran, dass im Vergleich zu God of War diesmal eben alles umgekrempelt wurde und man sich von Anfang an gedacht hat, wie auch beim Setting, wie auch bei die, beim Sohn und eben den Waffen auch. Man macht alles anders. Meine ersten Stunden waren ähm, anstrengend weil ich nicht reinkam in das Kampfsystem, weil weil es für mich ein bisschen schwäger war. so Ich, ich kenne die Ketten, ich weiß, was ich damit anstellen kann. Ich habe mich ein bisschen auch gefreut, ähm, natürlich bevor man die Waffen gesehen hat, dass man die alten Moves irgendwie noch mal machen kann. Äh, und es war auch ein toller Moment, wenn man später die Ketten wieder kriegt. Oh, ja. Also für mich als Fan das war das war, so, man war uh. gerade so, man hatte sich an die Wüste gewöhnt, so man hatte, okay, ab und zu eine Oase, so ungefähr. ich mhm. weiß nicht, ob das Bild formuliert, aber man, man kam von A nach B und okay, ich weiß jetzt, wie alles funktioniert, die Regeln dieser Welt. Und dann kriegst du diese Klingen und du weißt genau oh, alles, was ich bis eben gelernt habe, wird jetzt mal noch eine Ebene ja. geiler, weil diese klingen ja so viel besser und schneller und beweglicher und länger und alles sind, ne?
1: Vor allem ähm, inhaltlich fand ich, ich den, die den Move so geil. Dieses, du bist auf diesem Boot, schipperst da rum. Ich glaube, es fängt an, dass du die Stimme hörst und dann kommt so ein Kameraschwenk, plötzlich sitzt Athene vor dir. Im, im, das konntest du wahrscheinlich dann nicht so wert wertschätzen, hm. weil du die Story davor nicht was Du kanntest. hast sie gar
0: nicht erkannt, dann ja, klar. Also,
2: also, wer ist Athene?
1: Oh Gott.
0: Äh, eine der Göttinnen? Ist es eine Göttin? Ja, oder? Glaub aber es ja. also ist eine der Neutralen, die aber letztendlich doch auch wieder, wie alle Göttinnen und Götter, ihre eigenen Ziele hat. Und er, sie mögen sich nicht mehr. Sie, mal, sie übernimmt sehr viel so also eine Missionsgeberrolle in den früheren God of War. Sie ist so ein bisschen der Neutrale, aber dann eben doch irgendwo motivierte äh, äh, Deus ex Genau, das, aber wo.
1: ich fand, dass dieser Moment war halt einfach für die Leute, die halt die Spiele davor kannten, ich hatte so eine Gänsehaut, obwohl mir eigentlich, mir war es egal, ob es zusammenhängt mit dem mit den Teilen davor, bin ich ganz ehrlich. Also äh, mir ich finde, es ist okay, ja. wenn sie einen Cut gemacht hätten und einfach gesagt hätten, er ist jetzt eine neue Figur, sage ich mal, keine Ahnung, ich muss den Zusammenhang nicht verstehen. Aber dass sie es halt geschafft haben, das einzubringen und dann halt auf so eine geile Art und Weise, also erst dieser Moment mit Athene, schon direkt Gänsehaut gehabt, aber dann dieser Weg zurück ins Haus und dann quasi die Luke auf und hey. Keine Ahnung, diese, dieser Moment war einfach nur göttlich, äh, im wahrsten Sinne des Wortes. also das, Moment, das ist nicht Moment. die, die den Sohn heilt.
0: Nein, das ist, nein, nein, das ist eine neue okay, Figur, ja, die, der er ja nicht traut, ah. aus genau dieser Erfahrung mit Athene, wenn ich das so jetzt richtig erinnere, mhm, ähm, dass er einfach nicht mal, nicht mal jemandem traut, der heilen will oder so, mhm. weil du nie weißt, was die vielleicht wollen. Am liebsten gar nicht sich mit denen befassen, weil am Ende kommen sie eh wieder und pressen dich in ihre Scheiße rein, was ja jetzt auch mit dem mit dem nächsten Teil sicherlich passieren wird, ja, dass sie dann will wieder eine Rache und dann muss er am Ende doch wieder alle
2: töten. Aber ich fand nochmal, um auf diese äh, Schicksalsklingen zu ja. kommen, weil ich erinnere mich noch du hast ja viel später gezockt, God of War, als ich und ich weiß ja, was du für ein Fan bist und ich konnte dich nicht spoilen und ich wusste aber, dass das für jeden God of War-Fan so ein Magic <lacht> ja, Moment ja. ist, mhm. weil äh, wirklich keiner das gewusst hat. Und keiner hat mich. Keiner der Leute, die mich kennen, hat und mich ich, damit Und dieser Moment, wenn er da irgendwie die Deal aufmacht und seine Dinger da rausholt, aus, oder aus, ich glaube, die sind eingewickelt in irgendwas oder so. Mhm. Ich glaube, dass das so ein Moment ist und man ist ja dann sich immer noch nicht sicher, ist es jetzt nur für einen kurzen Moment, dann geht geht's wieder zurück zur mhm. Axt und du dann siehst, nein, es ist ein vollständiger Weapon-Tree, den du benutzen kannst und das macht auch total total Sinn, bei manchen Gegnern das und bei manchen das oder so zu benutzen und um rumzuswitchen und so. Und ähm, wie gut sie das auch geschafft haben, einzubinden, wie Bock das macht. Auch ja. genau zum richtigen Zeitpunkt, wo du vielleicht das Gefühl hattest, die Axtkämpfe, auch wenn die Bock ein machen, werden, sie, ja, genau, werden so redundant. Und jetzt haben wir aber hier die Möglichkeit, mhm. nochmal frischen Wind reinzubringen und so. Und ähm, ich fand, das war auch wieder so, ein das war wirklich, geil. alles in diesem Spiel fühlt sich so gut durchdacht an. Wie gesagt von der Inszenierung aber auch vom Gameplay hm. und ich finde zum Beispiel ich habe das geliebt äh, mit der Axt irgendwie einen irgendwie die so zu werfen der ist eingefroren und punch ich ein hm. und dann mache ich hier so ding 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 so und dann und dann so und dann, <lacht> genau und, dann, dann äh, ja, und dann wirklich und dann und dann liegen alle tot und ich stehe einfach nur da <lacht> <lacht> ja. und es hat sich so das ist so ein simples Ding ja. irgendwie. Die Allmachtsfantasie ähm, wird angesprochen. Ja, die Allmachtsfantasie, aber auf so eine ja. unfassbar coole ja, ja. Art und Weise. Du hast wirklich gespürt, wenn du die Axt zurückgerufen hast, ja. habe ich richtig gespürt, wie,
1: wie er die so gefangen hat. Ja, so, ich weiß. Generell durch diese Animation haben sie super viel gemacht. Ja. Also auch in den Kämpfen. Es hat sich halt alles so unglaublich wuchtig angefühlt. Nicht nur, weil die Kamera so nah an Kratos dran war, was man ja nicht kennt als Serie-Fan, ja. äh, äh, sondern auch so diese Schläge. Also, die haben so eine Animation, dass dann quasi die Bewegung nicht einfriert, aber langsamer wird und sogar die Axt hängen bleibt, wo du halt reinschlägst. Ja. Und das, keine Ahnung, das ist so so eine Detailtreue, ja. die das halt alles noch viel sattiger gemacht
0: hat. Die Sachen, die man gar nicht so richtig wahrnimmt, sondern die eher unterbewusst wahrgenommen werden, das genau. sind dann die, die es am Ende rund machen. Und ja. du hast ja, glaube ich, auch gesagt, das Spiel ist mega polished, da, da ist einfach, da ist jeder Stein, ja. soll da auch sein und ich bin sehr gespannt, wie es noch wird, weil ich freue mich, ich meine, wir kennen es von, äh, von, von der letzten Trilogie, dass es immer epischer wird, dass es aufeinander aufbaut mhm. und natürlich wird es hier auch so und wir haben aber jetzt schon auch so geile Sachen gesehen, dieser, dieses, dieser Riesensee mit dieser Weltschlange. Die ja schon episch ist. Und es, es bleibt aber trotzdem noch sehr viel Raum zum Wachsen, das will ich damit sagen. Also mhm. es war schon cool, es war schon episch, dieser erste Kampf und alles, aber da ist noch so viel Raum, um zu hey, wachsen was ist, und, das muss und eben die, die, die
2: Bandbreite, die das, ich erwarte, es, ja, zu erreichen. Also, das, was es, es nicht ist. gab, was mich ein bisschen überrascht hat, ist, weil ich das zumindest auch von Erzählungen und Videos und so weiter mit God of War verbinde, ja. sind diese episch großen Bosskämpfe. Mhm. Ich glaube, ich kaum, die gab es kaum, es gab halt viele von diesen äh, zweikampf Teilgeschichten und so, aber es gab jetzt nicht dieses: Ich klettere an einem Riesen hoch und ziehe ihn am Nasenring runter und so Geschichten und gehe durch die Augenhöhle rein. Es gab diese ganz krassen. Ein geiler Move. Diese, <lacht> und dann von hinten auf den ja. Sehnerv haben. Und ich ja, stell dir vor, Das ist im ja. Kopf und tritt so. Ja. Bam, das, die Papille ja. so raus. Und der letzte Tritt ist so richtig so. Die Sehne. Flap, 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 flap. Jetzt will ich sehen. Ja, aber Ich glaube, ich das ist zum Beispiel was. Und das ist das Geile, dass das Spiel, obwohl es schon so, so gut ist, ähm, immer noch äh, Verbesserungspotenzial in sich birgt und ja. noch, noch ein bisschen geiler sogar werden kann. Ich glaube, das war bewusst. Genau, also, vor allem würde mich da jetzt mal interessieren,
1: so wie ihr denn den ganzen Abschluss empfunden habt. Also, weil ich glaube, da scheint jetzt so ein bisschen die Geister. Ist es ein gutes Ende von God of War? Vom ersten ja, ich, hab, ich muss sagen, also gut, jetzt wird es aber richtig Spoileritis, ne? Weil glaub, am Ende erfährt man,
2: dass der Sohn Loki ist. Und, ähm, ich muss sagen, ich kenne jetzt Loki hauptsächlich aus den Marvel-Filmen ja. und weiß daher, dass er der Verräter ist, der böse Bruder von Thor und so weiter. Ja, aber ist auch so ein Frechdachs. Und, ja, genau. Und so. Also. Und dann habe ich halt die ganze Zeit überlegt, okay, was weiß ich über Loki und was bedeutet das für das Kind? Und dann habe ich gedacht, okay, das bedeutet doch eigentlich, dass das Kind ein Arschloch wird. Also das war so meine Also das ist doch der Reveal. Wenn er Loki ist, dann ist er doch ja, zumindest aber nicht 100% Loki ist ja nicht unbedingt auch sehr Und das heißt auch natürlich,
0: dass er auch ein Gott ist. Äh, ja, aber das, aber ist das wusste ja, man ja schon. Im Prinzip. Mal, Was war denn mit der, die Mutter
1: war Göttin oder Mensch? Die Mutter war ein Titan, ein Riese. Ach, das war's. Ich, so war's. So ein, so ein also, weil es gibt ja in der Mythologie, äh, gibt's ja die, das Götterreich und quasi die, oh Gott, es ist jetzt so <lacht> ganz dünnes Eis, auf dem ich mich bewege, weil ich auch gar <lacht> keine Ahnung habe. es nicht. <lacht> Ja, es fängt an. Genau, du hast halt die Götter und du hast halt, glaube ich, die Riesen und äh, die bekriegen sich halt irgendwie immer mal wieder. Mehr weiß ah, ich aber tatsächlich also auch nicht. Auf Augenhöhe vielleicht sogar, ähm, interessant. Genau. So ist ein Loki springen. ist da, glaube ich, auch auch in der Mythologie quasi immer derjenige, der die Götter so ein bisschen hintergeht und, glaube ich, irgendwann ja, das dafür sorgt, ja. dass Ragnarok das ist doch oh, der Weltuntergang ist, quasi. Äh, ein. Ist das so? Das Ja, ah. doch, du
2: hast recht, so der ah. Weltuntergang. Ja, aber das auch. bedeutet ja, dass das eben eine, zumindest eine tragische Rolle kommt. Und das ist eventuell ja, hat so eine, eine wichtige Ja, aber das Rolle. könnte ja dann wirklich dazu kommen, irgendwann in der Geschichte, dass
1: äh, Vater gegen Sohn kämpfen oder so. Aber das hat man ja quasi auch schon gesehen, so als Foreshadowing. Das war ja dieses Bild, wo ja, äh, Loki, sag ich mal, da ja. lag und äh, Kratos so in seinem Schoß, irgendwie blutend oder so. Also da hat man schon gesehen, okay, da kommt irgendwas auf uns zu.
0: Weißt du noch, wie alt Loki aussah? Auf diesem, aber ich, ich habe das nur, sie reden darüber, dadurch habe ich das wahrgenommen, das aber war so nicht diese, diese Höhlenmalerei. War so eine das Höhlenmalerei, so ein die noch in die Zukunft hinausging, bis eben zum Tode von Kratos, genau. wo ich dachte: Oh fuck, jetzt haben sie mir quasi das Ende dieses Teiles geforeshadowed, aber wahrscheinlich das Ende genau, der das Trilogie. oder eher später kommt Also irgendwie. Das kann ich nicht ernst nehmen. Ja, dann stirbt er halt. Der ist 15 Minuten später, kommt er durch die andere Tür wieder rein. <lacht> wieder aus dem Hades gekrabbelt. Ich bin wieder da.
1: Tut mir leid, kann ja. ich nicht ernst nehmen. Ah, doch, ich finde... du kann, kann ich nicht mehr ernst man, nehmen. Man merkt das ja schon, Systeme dass Kratos nicht mehr diese... diese er den Schutz halt nicht mehr mehr. weißt ja. du? Also ich meine hier äh, Balder hat im ersten Kampf und auch in den danach ihn ja doch immer ganz schön fertig gemacht und man hat auch gemerkt, dass ihm dieses Regenerieren schwerfällt. Hm. Also ich glaube schon, dass auch er irgendwann an seine Grenzen kommt und vielleicht durch Atreus. Okay, also, also ich finde das schon... Aber also damit, äh, das gerade in dieser
2: Vater-Sohn-Beziehung ja. ist natürlich dann auch spannend, weil da kann natürlich an zu irgendeiner Form von Opferung kommen, ne? Also dass der Vater sagt äh, ich, äh, du... würde äh, er aber doch nie machen. Na, wenn es bedeutet, er kann seinen Sohn dadurch retten. Ach, nee, ich dachte, den ja. Sohn opfern. Entschuldigung, ich hab. eine. Nee, nee, also nee, er sich, er sich opfert. Opfert. Also, ja. ich stelle mir halt 100 so eine Situation vor, wo er eigentlich seinen Sohn, äh, er steht vor der Wahl, ob der Sohn ihn jetzt umbringt oder er seinen Sohn umbringt. Und er lässt sich dann umbringen, sozusagen. Ja, oder das ist so eine hans solo mäßige Der Darth Ja, oder da Vader-mäßig, dachte ich jetzt eher so.
0: Ja, irgendwie so, dass er lieber sich selbst in eine Situation bringt, wo er stirbt, als dass er seinen Sohn irgendwas Böses machen lässt. Weil ich, was, glaube ich, klar geworden ist auf jeden Fall, und das werden sie als Motiv, als Leitmotiv beibehalten, ist, dass Kratos eben kein guter Mensch war. Und sich nicht dasselbe Schicksal für seinen Sohn wünscht und sich selbst für irredeemable wahrscheinlich hält und aber nur versucht seinen Vater, so, äh, sein Sohn so gut wie möglich von all dem abzuschirmen, was ihm natürlich, wie wir schon wissen, nicht gelingen wird. Mhm. Also, das finde ich als Dynamik wahnsinnig spannend. Ne? Ja. Ähm, und ich nehme an, dass jeder, der über den Sohn an Kratos ran will, äh, mit Kratos ein echtes Problem haben wird.
2: Ach, es bietet so viel Potenzial. Ich meine, es könnte auch einfach sein, dass man das, das nächste God of War-Spiel ohne Kratos ist und man erstmal Atreus sieht, wer zehn Jahre älter ist und vielleicht irgendein ja. Abenteuer erlebt und dann im dritten Teil kommt es zur Reunion. Da gibt es eine Menge Potenzial. Das, das würde ich auch gerne sehen. Also, ich würde gerne ähm, einen
0: ganzen Teil nur auf dem Sohn fixieren. Und du, könnt, ja, und du könntest dann
2: vielleicht auch so, so eine, ich sag mal, Anakin-mäßige äh, Geschichte zeigen, wie er vielleicht anfängt als der Gut, erz gut erzogen, gut erzogen. Ihr wisst, was ich meine. Aber ja. als der rechtschaffende Sohn, und dann passieren irgendwelche Dinge, und er wird mhm. immer böser und hat dann so eine Imperatorfigur, die ihn auf die Seite der Bösen äh, zieht mhm. und so weiter. Ja. Und ich stelle mir so richtig vor, wie er am Ende sagt, No Son! <lacht> und dann ist das Spiel zu Ende und dann kommt der dritte. <lacht> Keine Ahnung, aber ja, da gibt es ja, so ja. viele Mater äh, ja. Ideen, was, glaube ich, passieren könnte. Und es wird ewig dauern, weil die werden vermutlich, ich sag mal, zwei, drei Jahre ja. werden die an einem Sequel programmieren. Aber jetzt hast du auch Bock bekommen auf den nächsten Teil, Auf oder? jeden Fall. Weil mhm.
0: das ist dann im Ernst für dich, ich weiß, du willst es nicht machen, aber nach dem Ende vom ersten Teil, der noch sehr Pumpige Action war, äh, wollte man war trotzdem super. wissen, wie es weitergeht. Ja, ne? Und das richtig. war schon super. Und dann, dann habe ich auch nach dem zweiten wolltest so unbedingt wissen, okay, was ist denn jetzt am Ende, wenn er auf dem Riesen zu Zeus höchstpersönlich ja, reitet. So. Aber ich glaube, das,
1: glaub, das ist schwer für Leute, die erst ja? 2018 ja? God of ja, okay, War gespielt haben. Wir hatten das in der Redaktion tatsächlich. Ja. Markus war bei so einem Preview-Event von God of War und er hat mich vor dem Event noch gefragt, ey, kann ich mir von dir God of War 3 für die Playstation 4 leihen? Weil ich so, ja klar, nimm mal. Und dann hat er es mir direkt nach dem Event zu God of War halt quasi zurückgegeben, weil er meinte, ich kann da nicht mehr zurück. Ich, ich kann nicht mehr zurück. Ich kann das nicht akzeptieren. Ich also ich würde dem noch mal eine Chance geben, aber okay, ich, mich auch schwer. Aber ich muss sagen, wenn es einen neuen Teil gibt, dann hätte ich hier auch
2: ein paar Kritikpunkte
1: zu äußern. Oder ja. paar, was heißt Kritikpunkte? Ein paar Sachen, die ich gerne besser hätte. Ich finde zum Beispiel. Ja, da, ja? Bevor wir da ganz kurz. Eine, wir haben auch noch Zeit noch. Eine Szene noch wegen, wegen der Geschichte, muss ich ansprechen. Und zwar, ich finde, das Ende auf dem Berg ist so das geschmackvollste Ende mit dem ich niemals gerechnet hätte für God of War. Mhm. Also wie sie quasi auf dem Berg wirklich in relativer Ruhe die Asche verstreuen, so diesen mhm. Vater-Sohn-Moment haben. Dann kommen schon die Credits. Und dann nicht mal, na die kommen erst am Weg wieder runter. Genau. Aber diese, dieser Moment, das finde ich ist halt so schön, dass es darauf geendet hat, mehr oder weniger. Ist also ja. auch dieses kleine Secret Ende. Und auch nicht, dass man vorher irgendwie. What? Wenn ich du zurück in die Hütte gehst und dann ja. siehst du genau. Thor. Kennst du nicht?
0: Es wurde ja auch, ja, du kannst dir noch mal angucken <lacht> auf YouTube. Das wurde nee, aber auch ein bisschen schon, schon äh, nee, nee, zurück haus Zurück zum Haus. Die Wenn leben dann, dann später ja wieder im alten Haus, in der alten Hütte. Sie sind ja nur hingegangen, um, um sie zu verteilen. Dann ein kleines, genau. Und
1: dann zurück zur Hütte wieder. Genau, dann gibt's ein kleines Foreshadowing-Sturm. Genau, äh, und dann macht irgendjemand der Tor, die Tür auf und du siehst wirklich nur jemanden im Anschnitt. Und du siehst halt, er trägt diesen Hammer, der so von Blitzen umzuckt ist. Das ist so das...
0: Wo auch die Frage ist, ob Thor halt einer der Bösen dann ist oder nicht. Inwiefern sie die Mythologie annehmen, die schon existiert oder ob sie die Namen einfach nur das ist übrigens. Äh, so,
2: Prädestiniert dieses Spiel, also statt der Axt können man auch Mjölnir werfen. Und es ist genau Ich Wette, ich du glaub, kriegst den es Hammer. Ist
1: ja, ist es ist ja quasi auch inspi äh, inspiriert ja. gewesen. Ne? Deshalb ja auch die beiden Zwerge, die auch, glaube ich. In der Mythologie die Waffen gefertigt haben? Ey, keine Ahnung, aber ich glaube ja. Die finde ich mein übrigens cool. ja. ja, also man kann sagen, eigentlich alle
0: Figuren sind, sind irgendwie sehr, so wie in einem Fantasy-Film, den man mag, einfach gut dargestellt, ein bisschen lustig, ja. bisschen, auch ein bisschen eigene Geschichte, auch wenn die mit den Zwergen, ist halt so der klassische Adventure, ne? Die in Zweiten Brüder quatscht mit beiden mal, okay, jetzt sind sie zusammen, machen noch geilere Sachen. Aber ähm, es war schon auch der kann man lustige, machen, aber.
2: lustige so, so äh, insider jokes die dann immer irgendwie kamen, so der eine, so der penible ist, der sich nicht <lacht> ja. anzufassen. Ja, ja. Das war geil. Immer drüber lästert und ich so weiter. Und das war mal. schon ganz gut, ja. Ja, ja die äh, Rivalität die, war schön dargestellt. Was so ein bisschen reingequetscht war, war diese Drachengeschichte. Ja, Das, das war so ein nicht. bisschen, ähm, ja, habe ich gemacht, ich habe die Drachen auch gekillt und so, aber das war also ein bisschen, hm, war so ein bisschen Zeit Arbeitsbeschaffungsmaßnahme oder so. Ähm. Und was mich am meisten genervt hat, eigentlich, das ist die Menüführung teilweise oh, ja. gewesen. Also, ja? da muss ich echt sagen, wenn du irgendein Artefakt oder so mhm. geklickt hast und du dann erstmal eine halbe Stunde gesucht hast, wo ist es denn und, und wo gehört es rein? Und wo gehört rein und ist, ist es jetzt besser, besser oder schlechter? <lacht> ja. oder? Ich am
1: Anfang stellenweise so Slots, wo du irgendwas reinstecken konntest, Edelstein oder was ja. oder das war, dann war Ich habe das beim Anfang gar nicht gefunden. Ich hatte auch keine mhm. Lust, mich da durchzuwühlen. Ja. Irgendwann habe ich mir dann die Zeit Man genommen. Man will ja aber schlagen, aber. Das ist halt überhaupt nicht intuitiv. Ich
0: hätte gern, dass alle Rollenspiele oder alle, die derartige Elemente und Bildschirme benutzen, sich mal auf einen Konsens einigen, weil mich das echt nervt. Das dass jeder sein eigenes ja, Da gibt es aber auch schon
2: Dutzende ja. Rollenspiele, ein, äh, ja, einfacher die es gerne machen. Und da ist, da ist weniger, vielleicht auch manchmal mehr, beziehungsweise ähm, also da, da muss es gar nicht. Ich weiß auch nicht, also es war mir einfach too much.
0: Mhm. Also, mir war es so ein bisschen. Ich mochte dieses ganze Crafting- und Rüstungssystem an sich schon. Aber man sieht ja kaum was. Und irgendwie sieht alles gleich aus, so ein bisschen, außer bis auf die Werte habe ich das eh. Also für die Optik habe ich es nie gemacht. Ich hätte gern. Fashion Soul. Ich, ich habe es nur für die Optik gemacht. Ja, ich hatte das ja, Gefühl, es ist immer dasselbe. Hier so ein Ding, dann mal da drei Schuppen ja, oder zwei schon, ja. oder fünf. Ich finde, es gab elf. aber so zwei
1: Varianten und die haben sich halt dann weiterentwickelt. So einmal die, was war das denn, Magierrüstung, sage ich mal, die so ein bisschen blau war und dann halt die rote, die ja. für Nahkämpfer war. Naja, es, ist, es sieht trotzdem alles toll aus und jeder, jeder Gürtel sitzt und es ist ja, ja irgendwie auch schön. Ich, ich fand eher das Problem dabei war, dass es das alles so ein bisschen linear war, weil du hattest ja nicht viel Spielraum. Also du bist halt irgendwann weitergekommen, konntest mhm. dir wieder die neue Rüstung kaufen und sage ich mal, die spannenderen Sachen, die du später gefunden hast, also da wurde es ja erst interessant. Eigentlich alles, was ich auf dem Weg gefunden habe, war immer schwächer in der Regel, ja. so an, an Rüstungsteilen. Und du musstest eigentlich immer beim Schmied, dann konntest du wählen zwischen den beiden Rüstungsteilen und auch die Skilltrees sind ja relativ seicht gewesen, weil du eh irgendwann alles hattest. Das ja, man 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 guckt nicht, man entscheidet nicht, man man wägt nicht taktisch ab, sondern du rotz, ratz, pam, 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 pam bis die Punkte genau. voll sind. Ich habe sogar stellenweise extra erstmal nichts verteilt, <lacht> weil mir das zu kompliziert wurde. Ich wollte erstmal die paar Moves oder die Sachen, ja, die ich gelernt ja, aber habe, erstmal verinnerlichen. Eigentlich ein Fail. Aber, aber ich
2: habe eh teilweise bleibt man eh so bei seinen drei, vier Moves, die man irgendwie ja. benutzt hat und Manche Sachen habe ich irgendwie fast nie benutzt. Oder ja, so. aber ich habe manchmal versucht, extra auch
0: cool zu ja. spielen, sage ich mal, abzuwechseln. Es gibt, glaube ich, keine Combo-Belohnung oder irgendwas dafür, aber es, es, es ist anstrengend schon fast. Es geht einem nicht so leicht von der Hand, weil mhm. man doch geneigt ist, immer dieselben zwei, drei Kombinationen zu machen und kommt damit super durch. Es gab, Gerade später so mit den Klingen noch.
1: Genau, es gab glaube ich sogar so eine Fähigkeit, dass, wenn du nicht getroffen wirst und keine Ahnung was, dann hat sich so ein, so ein Bonus-Damage aufgebaut oder sowas. Also, es war so ein bisschen Richtung, okay. du wirst belohnt für gutes Spielen. Mhm. Ähm, aber stimmt, sonst war es eigentlich relativ egal. Ich wollte immer nur, dass es geil aussieht. Ja, so, ja ich, und ich war auch. ja nicht auch so richtig schwer. Also, zum Beispiel,
2: was, was mich ein bisschen gestört hat, war so ein bisschen die ähm, Gegnervielfalt. Mhm. Also, du hattest dann irgendwann schon das Gefühl, okay. Es gibt halt diese 4-5 und dann gibt es halt diese Typen mit den Säulen die mhm. und so. Aber da hätte ich mir halt dann vielleicht noch mal ein bisschen mehr Abwechslung ähm, gewünscht, auch in der Herangehensweise, weil, also ich sag mal, fundamental hat sich das Kämpfen nicht groß geändert. Das kann man jetzt sagen, hat, bei Dark Souls ändert sich es auch nicht, aber da ist, es gibt zumindest immer wieder ähm, dann Gegner, die dich überraschen, wenn ich zum Beispiel an Dark Souls 2 an diese Turtles denke, mhm. die. Ähm, die sich plötzlich einfach irgendwie nach hinten fallen lassen, was ich erstmal völlig überrascht und du überlegst, okay, ich kann eben nicht immer von hinten kommen, so wie ich es gewöhnt bin. Also, dass es dann irgendwie ähm, da noch ein bisschen mehr Abwechslung ja. äh, gab. Es hat sich fast jeder Gegner hat sich halt auch mehr ähm. oder weniger, es gab halt diese Zaubertussis die du halt erst einmal mit dem Bogen stunnen musstest und dann konntest du ihn auf die auf die Hucke geben, aber mhm. ansonsten haben sich die Kämpfe schon alles ja. sehr ähnlich gespielt. Und es ist auch dasselbe System,
0: wie sie es schon immer benutzt haben, dass man jeder hat so seine, sein Manko, was man irgendwie ausnutzen kann, ähm, mhm. und diesen einen Weg, über den man ihn angreift. Ich fand aber in der, in der, in der Gesamtsumme finde ich es schon okay, aber es wird viel vorgegaukelt, wo am Ende dann gar nicht so viel ist, wie ja auch beim See, der eigentlich, also es ist zwar Open World, aber eigentlich dann doch irgendwie Open Schlauch und dann, dann weil immer man das Gefühl hat, okay, diese epische Welt, ich habe diese ganzen Universen, die sich vor mir ausbreiten und dann doch irgendwie drehst du doch nur irgendwann das, diesen, ich habe vergessen, wie das heißt, aber dieses Ding in der Mitte, mhm. drehst du dann so einen nach links, okay, hier geht's weiter ja, ja. und es ist dieselbe Welt, nur irgendwie das ist so ein bisschen. Ja, eine, es wird mir zu viel vorgegaukelt, ja. und ich würde mir für die Zukunft wünschen, dass es eben, wenn
2: episch draufsteht, wirklich episch auch drin ist. Auch zum Beispiel, dass das äh, Schnellreise-Feature kommt viel zu spät im Spiel. Oh, und ich habe es die ganze mich Zeit nicht. Wütend ge gemacht. Mich hat's die ganze Zeit, ich habe es nicht gerafft, weil ich gedacht habe: Hä, ich habe die Portale doch eigentlich ja. freigeschaltet, Aber du kannst es halt ja erst im letzten Drittel richtig nutzen. Mhm, und dann ist es auch nicht Schnellreise, sondern du gehst erstmal durch die Tür, musst da dann durch erst den mal Nexus
0: oder was ist durch diesen Nexus laufen.
2: Und es ist wahrscheinlich, um Ladezeiten irgendwie äh, zu kaschieren oder so. Aber es war schon so, dass äh, das manchmal es einen genervt hat, wenn du von A nach B Manchmal habe ich was gesucht, war das hier? Und dann ja. warst du so irgendwie, oh, nee, hier ist es, das war die falsche Warp, jetzt muss ich wieder durch die Tür. <lacht> und so, so so kleine, nichts, wirklich kein keine Game-Breaking-Fehler, aber so Kleinigkeiten, wo
1: ich sag, wenn wir jetzt äh, Nitpicking machen und ich mir was aussuchen könnte für God of War 2, ja. dann ich, ich glaube, das war auch ein bisschen dem geschuldet, dass es halt ja so ein One-Shot war, dass sie ja nie geschnitten haben, ne? dass du ja quasi immer dran warst. Und ich glaube, deshalb war es auch, mhm. dass du keinen Teleport hattest zum so mhm. Kameraschnitt-Ladebildschirm wieder zurück, sondern ja. nein, du läufst auch da noch mal durch so ein Areal, damit du quasi immer dran bleibst. Aber ja, ja fand, ich, fand ich auch nicht Ich so fand es
0: jetzt nicht schlimm, aber es führt dazu, dass man am Ende dieses Feature kaum benutzt. Bei mir zumindest habe ich es dann am Ende vielleicht hier und da, wenn ich was gesucht habe, mal benutzt. Aber mhm. ansonsten war es eher so frustrierend, weil du, Du guckst, kann ich schon, ach nee, da komme ich ja nicht hin. Und ich habe mich auch hier und da mal verlaufen oder oh, jemand hinten rein. Tut mir leid, hier ist gerade
1: ganz <lacht> schlecht. Also heute. Ich hab mich erschreckt. So. Äh, ähm. eine, eine Sache, weil, weil wir über das Kampfsystem geredet ja. haben, ich finde es sehr, sehr gut. Also, mir hat sehr viel Spaß gemacht, gerade so die Wucht, die dahinter war, und äh, es war auch irgendwie auch relativ intuitiv. Das einzige, was ich manchmal hatte, dass so die Übersicht für gegangen ist. Also mein, es gibt auch einen. Mhm. Bereich im Spiel, den ich nicht gut fand, und das war Alfheim, das war dieses, wo diese Elfen, dieser Elfenkrieg quasi war, wo du, glaube ich, irgendwas holen musstest unter um diesen komischen Nebel zurückzudrängen, keine Ahnung, wo es halt diese fliegenden Elfen gab, die dir die ganze Zeit irgendwas vor die Füße geworfen haben, dann äh, plötzlich war alles vernebelt und du konntest nicht mehr sehen, wo die sind und dann hast du ja quasi im Kampfsystem das Einzige, um die Übersicht zu behalten, diese Indikatoren, diese Pfeile, die überall dir zeigen, oh, rot, 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 hinter dir greift jetzt jemand an und das ist so der einzige Punkt, wo ich sage, ah, mhm. die Nahkamera ist cool, die macht das alles irgendwie wuchtig, aber ich sehe halt stellenweise auch einfach nicht, was passiert. Also gerade diese Elfen, das war so die Todesgegner. Was da halt ein bisschen das Problem ist, dass das ähm,
2: Autofocusing, also bei Dark Souls ist ja dann, du drückst den rechten Stick rein und dann zentriert er sich. Oder mhm. auch bei Zelda. Mhm. Das hat da nicht so gut funktioniert, weil wenn der mhm. Gegner ganz leicht nur aus, aus dem Blickfeld gegangen ist, musstest du manuell mhm. ähm, mit dem rechten Stick wieder nachjustieren. Und ich hatte da teilweise auch äh, arge Kameraprobleme. Und ich wollte noch was zum Warpen übrigens sagen, was richtig nervig war, ist, dass ich mich nicht einfach vom See nach Niffelheim beamen konnte, sondern ich musste erst dahin, dann wieder den Stein drehen, die Animation warten, bis die Baumwurzeln gewachsen sind und dann erst rein, dann konntest du erst in der Welt dich beamen und das war halt manchmal, gerade wenn du gegen, ich, wie gesagt, ich habe das Spiel versucht im Prinzip zu 100% zu machen und manchmal fehlen dir dann irgendwo noch, Kleinigkeiten. Mhm, immer. Und du weißt nicht genau wo und denkst, ey, war das hier oder da? Und willst einfach nur noch mal eine Stelle abgrasen, weil du nicht sicher warst. Weil man läuft ja in dem Spiel ständig an Sachen vorbei, wo du sagst, okay, da muss ich später noch mal hin. So Backtracking ist ja mhm. äh, in solchen Spielen immer Standard. Und ich äh, war da noch
0: eine Schatzpiste mit... Metroidvania
2: mittlerweile. Ja, ist es ja. ja ich mein, ich habe das Gefühl, Backtracking
0: wurde ersetzt durch Metroidvania-Elemente. Ja, ja, gut,
1: aber ja. dann öffnest du da neue Wege und sowas. Also, dann ist es ja, eher so ein Puzzle, ist, als nur, geht zurück und sammel nochmal Shit. Es ist eigentlich ein, das gibt es eigentlich schon seit, weiß
2: ich nicht, seit Zelda 1 oder keine Ahnung, bestimmt noch länger, aber da, dass du irgendwie erst wo lang kannst, wenn du ein Item hast und so. Ja, aber cool. wie gesagt, das ist halt. Ähm, und manchmal habe ich gedacht, so ist da noch so eine Kiste, die mit Wurzeln verwachsen ist? Da würde mhm. ich gerne noch mal gucken. Und dann ist aber der Weg dahin hat mich 20 Minuten gekostet, um zu sehen, nee, habe ich schon aufgemacht.
1: Ja,
0: <lacht> ja. War so ein bisschen. Und wenn ist es irgendein Sockel oder irgendein Griff oder irgendein ah. irgendwas, mhm. was du eigentlich nicht wirklich brauchst?
1: Ich muss auch sagen, so diesen Sammelkram, den hätte ich glaube ich nicht so krass gebraucht, weil es gab ja so viel Kram, den sie dir vor die Füße geworfen haben. Irgendwelche, da es immer diese, diese Relikte oder sowas, die du überall finden mhm. konntest. Dann konntest du dummen Krähen finden, dann konntest, keine Ahnung was. Das habe ich nicht gemacht.
0: Es ja, war der Versuch, oh, einem viele Möglichkeiten zu geben, durch die Ausrüstung zu optimieren, aber
1: irgendwie hat naja, Nee, nee, also die Relikte und so, das sind wirklich nur Sammelgegenstände. Also die machen Ach nichts. So die aber, die konntest das du verkaufen nur, und davon konntest genau, du Genau, die Relikte konntest du Genau, das stimmt. Die konntest du na, die waren. Ist Im Grunde äh, bei Uncharted
0: gibt es auch gar nicht. nicht.
2: Okay, das, das ist, ist wirklich nur schwarz, zum Sammeln.
0: Nee, ich meine, aber ich immerhin, äh, wenn du immerhin Geld dafür kriegst, dann kannst du dir davon wieder Ausrüstung ja. kaufen und ja, du reparieren hast diese und so.
2: Zaubertafeln noch. Wisst ihr du, diese blauen? Ach ja, stimmt. Ja, ja. Und äh, diese ja, ja. großen Tafeln. Storyboards. Also da hast du schon viele von diesen. Die Schatzsuchen hattest du noch. Stimmt. Ähm. Dann so auch so Quests, wie ich finde irgendwie fünf Typen oder weiß ich nicht. Also es gab
1: viele so Fetch Quests. Aber wenn es eine gute Belohnung gibt, bin ich dafür bin ja. ich bin ich da cool. Aber ich finde gerade bei diesen äh, klassischen Sammelgegenständen, die dir halt nichts bringen, außer hey, du kriegst zum Schluss einen platin trophäe mhm. da finde ich es halt immer störend, wenn das so ein bisschen im im Weg der Inszenierung steht. Irgendwie beim Anfang, äh, wenn du Atreus quasi gerade kennenlernst und das erste Mal im Jagen gehst, war halt gleich so auf dem Weg so ein blinkender Gegenstand und ich hasse sowas, weil ich will halt in dieser Story bleiben, weißt du? Aber ja. nein, hier guck mal da oh, und geh doch nochmal da lang, da blinkt vielleicht auch noch irgendwas und hey da, ich will aber eigentlich mit Warte einem mal so, Zeit Warte verbringen. so, ja, und das, ah, das ist ein bisschen weil, weniger. Es ist auch geiler, wenn du
2: irgendwas Geiles, also wenn du zum Beispiel nicht einfach beim Schmied ein Item einlöst und dann ist die Axt geiler, hm. sondern ich persönlich mag es halt mehr, wenn ich irgendwo hingehe und dann sehe ich zum Beispiel da oben irgendeine Axt am Baum und dann so, oh Gott, sieht die geil aus, die will ich irgendwann haben, ich will da irgendwie hin. So, das reizt mich persönlich yep. ein bisschen mehr, als ähm, wenn ich äh, einfach irgendwie beim Schmied was mache, so dieses Crafting. Ich meine, äh, wie gesagt, auch das gibt es bei Dark Souls und anderen Spielen. Aber ich finde es halt irgendwie geil, ähm, Sachen zu finden und diesen, diesen, dass du belohnt wirst, wenn du ähm, in die hinterste Höhle gehst und irgendwie, mhm. und da findest du dann halt was, ähm, anstatt jetzt irgendwie drei von fünf Superkristallen, die du dann irgendwann, wenn du fünf hast, beim Schmied einsetzen kannst. Warum nicht dann, warum ist da nicht die geile Drachenrüstung oder so, weißt du, wenn du den Drachen ja. besiegt hast? Naja.
0: Und ich, 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 ich will halt regelmäßig irgendwelche coolen Sachen haben, irgendwelche Erfolgserlebnisse. Also, wir werden sicher noch mehr Waffen sehen, weil das auch der Weg war, den God of War 1 bis 3 gegangen ist. Also, ich denke, der Hammer von. Ähm, Tor ist ja eigentlich irgendwie gesetzt, ne? mhm. dass der irgendwann damit rumrennt und Tor wird den nicht von alleine hergeben. Auch da lässt sich okay. natürlich jetzt wieder einiges ausdenken. Also der Weg ist so vorgezeichnet. Mit Schild äh, von Captain America. <lacht> am Ende einfach, okay. genau. Holt er sich alles noch vom Marvel-Universum genauso Genau. Mit der Hilfe von Deadpool könnte das wahrscheinlich klappen. Ähm, wir machen kurz Werbung und dann sind wir wieder da und dann gehen wir ins große Finale und dann äh, werdet ihr endlich erfahren, ob dieses Spiel sich lohnt zu kaufen. <lacht> da bin ich aber gespannt <lacht> auf unser Urteil. Bis gleich. God of War, das Spiel, Nachspiel, die Sendung. Äh, drei Menschen, die Anzahl der Leute, die hier schon lange drüber geredet haben. Du hast gerade eben in der Werbung noch gesagt, was sollen wir denn eigentlich noch erzählen? Und meine Erfahrung ist, das denkt man am Ende immer, ja. ist wirklich so, wir alle sitzen dann immer da und denken, ja, was eigentlich haben wir alles gesagt, ne? Und es stimmt auch, aber man, es fallen einem dann so die berühmten letzten äh, 5%, die es ausgemacht haben, die Magic Moments, die Sachen, die fallen einem dann noch ein. Also Prügelt eure Kiste. Äh, also, guckt, dass da jetzt noch Sachen kommen. Ich kann genau was sagen. Und zwar ich würd, darf ich kurz vorher? Du kannst dir das hier <lacht> überlegen. Ich würde gerne noch <lacht> zu Ende bringen. Äh, und zwar würde ich auch gerne noch mehr, ähm, ja, Kritik haben wir jetzt auch schon ein bisschen gehört, aber wir haben uns am Anfang geärgert, dass hier nicht Fabian ist, weil Fabian kein Fan ist von God of War. Und ich habe auch durchaus von dem einen oder anderen gehört, äh, dem es nicht gefallen hat. Der meinte, ja, ganz okay. Also Bestimmt, Und da muss ich sagen, ich habe... Zumindest innerlich zustimmt genickt, auch wenn ich es äußerlich äh, so noch nicht zeigen wollte, weil es mir schon mehr gefällt als einfach nur. Es ist nicht einfach nur irgendein Spiel. Ich bin God of War Fan und es ja. ist ein geiles God of War
1: und es sieht episch aus, es ja. ist atmosphärisch, es hat alles. Das sollte man vielleicht trotz Kritik, die wir äußern, ja sagen, dass es ja ein wahnsinnig gutes Spiel ist. Ja, also, aber
0: es hat halt auch, es hat mich am Ende nicht zu 100% abgeholt. Aber welches Spiel schafft das heutzutage schon? Insofern bin ich da. Ähm, ich bin trotzdem zufriedener Kunde und ich freue mich auf den nächsten Teil. Aber ich bin jetzt nicht so, dass ich sage, das war, das war jetzt der Opus Magnum das ist das Ding. Besser wird es nicht, glaube ich nicht. Ich glaube, der nächste Teil wird uns Nö, alle weglassen. Ja, aber wenn du das sagst, dann gehst du ja quasi von der Skala dann auch davon aus, dass dann ordnest du das aktuelle ja darunter ein. Das heißt, Luft nach oben ist noch. Ne?
1: Ja, nee, das ist keine ah. Frage. Aber wie gesagt, es ging mir nur darum zu sagen, ich habe auch schon von ein paar Leuten gehört, dass sie relativ schnell aufgehört haben. Also ein das finde ich Ich glaube, ich war. kenne zwei. Drei, zwei, Leute. Aber das äh. ist auch okay. Ja, natürlich ist das okay, weil ich glaube, das ist das halt ist einfach für die nicht das Spiel, das sie haben wollen. Also es ist halt ein Story. Ich meine, ich habe jetzt
2: gerade äh, ja, zu Hause
1: fange ich äh, noch mal an äh, mit Last of Echt? Us Remastered, so.
2: weil ich versuche, ähm, äh, ich, versuch, ich gebe mir so Mühe, es so zu lieben wie alle anderen. Und <lacht> oh nein, <lacht> schön es ist, vom ist nicht. Und, doch, bitte mag es doch und, ich hab, äh, und es fällt mir so schwer, dieses Spiel Ey. so gut zu finden. Warum? Die, also, das wäre eine, was es für eine andere <lacht> Folge nach. Es ist hier zu plakativ, zu sehr auf Nein, die drin. es ist diese... einfach spielerisch zu lame. Und ich, ja. ich mag einfach mhm. dieses Naughty Dog-Ding nicht, dass du aus einem Raum gehst und dann stehen da drei Säulen. Und du weißt genau <lacht> äh, Und dann steht ein Typ da und du weißt genau, okay, gleich kommt die Sch ein Schusswechsel. Oder du kommst zu einer Wasserstelle und da liegt ein Floß und du weißt genau, okay. Oder ich muss fünfmal ja. die Leiter da hinstellen und so. Es ist halt spielerisch für mich. Äh, das ist eigentlich die, die Story, die Inszenierung und so. Das finde ich alles gut. Ich würde sofort einen Last of Us Film gucken. Ja. Ähm, es wird aber wirklich auch immer besser. Ne? Es wird
0: schon. Es gibt noch ein paar Einschnitte, wie ein Red Dead das auch hatte. Äh, ja, danke, die, oh, ja, Die, 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 die das zu einem Magic Moment machen, wo du sagst, okay, bis dahin hat sich gelohnt zu spielen. Also
2: das hat schon noch ein paar Highlights. Deshalb will ich es ja auch, wie gesagt, äh, ja. versuchen. Ich wollte, was ich wollte, nur sagen: Es gibt eben auch Spiele, wo gemeinhin es, die zu den Besten ihrer Art gehören und trotzdem nicht alle drauf können. Und das ist, glaube ich, äh, auch vollkommen legitim. Ähm, bei God of War muss ich sagen, ich finde es erstmal total mutig von den Machern. Und das finde ich eigentlich sehr begrüßenswert, dass wir äh, einen Triple-A-Titel sehen der sich nicht einfach auf seiner Formel ausruht, <lacht> Assassin's Creed, <lacht> wobei die natürlich auch <lacht> die schon Veränderungen immer. machen, aber, ähm, sondern mhm. wirklich rausgegangen sind und gesagt haben, okay, wir machen einen ganz anderen Ansatz und damit auch bewusst das Risiko eingegangen sind, äh, vielen Fans der Serie vom Kopf zu stoßen. Sie haben sich getraut, eine neue mhm. Mythologie anzukratzen, die Geschichte mit Vater und Sohn, äh, natürlich komplett Look und Feel und Kampfsystem und so weiter, die haben so viele Veränderungen reingebracht. Ähm, und das finde ich erstmal super, dass, dass, es sich, dass es noch Entwicklerstudios gibt, die ja trotz AAA und Druck und so weiter sagen, wir versuchen ein bisschen was Neues. Natürlich ist es immer noch ein Mainstream-Titel, so in einer gewissen Art, es gibt drei oder vier Schwierigkeitsgrade zum Auswählen und so. Ähm, aber es ist erstmal ein Schritt in die richtige Richtung und dadurch, dass es sich gut verkauft hat, äh, und das freut mich eben, dass auch so Spiele wie Monster Hunter sich gut mhm. verkaufen oder so, gibt mir persönlich so ein bisschen Hoffnung, dass ähm, wieder ein bisschen mehr Mut einkehrt bei Publishern und Entwicklern zu sagen, ähm, ja komm, wir machen jetzt mal hier, wir drehen jetzt mal ein bisschen was anders und machen mal ein bisschen was anders. Witcher
0: 3 fällt mir da noch ein. Die machen auch viel anders. Das ist ein sehr empfehlenswertes Spiel. Erinnert mich <lacht> in Teilen auch an ähm, God of War und an andere Dinge, die ja gerade erwähnt wurden. Muss ich nur, kann Ach, ich immer wieder sagen. Nicht Witcher. Ich muss es nachholen. Ich hab's auch Komisch, dass ich hier inmitten von Nachspiel zu Witcher 3 würde ich gerne mal machen. Ne? Aber auch da, ich, wir finden hier niemanden, der das der das in seiner Gänze durchgespielt hat, weil es auch ja, ein sehr großes ja, genau, Spiel ist. Und da noch die DLCs dazu. Ich, ich habe das Review dafür gemacht und trotzdem habe ich nicht, bei weitem nicht alles gesehen. Nicht mal annähernd. Ähm, naja, äh, zurück zu vor. Hast genau, du denn noch was? Genau,
1: was ich nämlich zu dem äh, Fazit quasi noch so ein bisschen beisteuern wollte. Ich finde es sogar sehr gut. Wir haben ja vorhin drüber gesprochen. Es fehlten so ein bisschen diese krassen Endgegner und diese Mega-Inszenierungen während diesen Kämpfen. Finde ich aber eigentlich ganz gut. Also, mich hat es ein bisschen ernüchtert, so was die Standardkämpfe angeht, dass es da nicht genug Abwechslung gab, was die Gegnerarten angeht, aber dass sie sich halt so viel aufgespart haben. Ich glaube, das mhm. Spiel. Hätte es nicht vertragen, wenn ich da jetzt schon ein Tor äh, kaputt gehauen hätte und keine Ahnung, wen noch Odin nee, nee. angegriffen hätte. Sondern, dass sich das Spiel darauf fokussiert hat, erstmal äh, Kratos und Atreus irgendwie zu etablieren, die Geschichte in den Vordergrund zu stellen. Auf jeden. Da ja. hier natürlich auch noch mal äh, Boulder und so reingebracht. Aber es war relativ wenig und das finde ich sehr angenehm, weil sie dadurch nicht nur die beiden halt etabliert haben, sondern jetzt auch so den Teppich ausgelegt haben und sagen da kommt noch ganz viel, ja. bleibt mal dran. Also sie, sie machen genau das Richtige, sie sie machen einen Heiß auf den
0: nächsten Teil. Genau, es ist wirklich nur, nur das Vorspiel äh, ja. von dem, was da kommt. Und ich, ich finde, sie haben es sehr behutsam, sehr zaghaft, sehr äh, gewissenhaft äh, umgesetzt, so diesen ersten Teil einer Trilogie, der ja nun mal einfach wirklich bodenständig anfängt und eben gerade als ihr gesprochen habt, musste ich darüber nachdenken, dass wenn äh, ohne die ganzen ohne, ohne den Ballast von God of War 1 und 3, mhm. äh, ohne die, diese Vorbelastung sozusagen, wäre wär dieses Spiel ganz anders aufgenommen worden und hätte einen ganz anderen eine seine ganz eigene Mystik. So hat es natürlich immer diesen roughen Charme von Kratos dem Arschloch, der aber jetzt mhm. irgendwie halt seinen Sohn hat. Aber ähm, da wäre noch so viel mehr offen, wenn man das als komplett neue IP äh, gestartet hätte eigentlich. Ne? Mhm. Ähm, ich find's auch gut. Gut, weil es ist ein anderer Kratos. Alle haben das jetzt verstanden. Insofern du kannst alles anders und neu erzählen. Aber ähm, ich hätte gerne mal gewusst, äh, wie das Spiel angekommen wäre ohne ähm, ohne den God of War Faktor sozusagen. Es hätte mich aber also
2: direkt als äh, ein Avengers Tor-Spiel rausbringen können. Oder? <lacht> wie jetzt? Naja, als Hauptcharakter also, Tor mit seinem Hammer. Ach so mein, ach so mein, Ja, du hast recht. Das ist ja äh, der, der also das hätte ja keiner gemerkt, wenn es nicht äh, jetzt
1: oh, hätte man bestimmt was machen können. <lacht> Aber gut, dass ich es nicht gemacht habe. Aber das wundert mich eh, dass von den doch, Avengers,
2: also warum gibt es noch kein richtig Badass Iron Man ja, Spiel? Weil das. Na, es, es soll
1: doch jetzt von Crystal Dynamics, ja, von den Tomb Raider-Leuten, die ja. sind, glaube ich, dran, ein Avengers-Spiel zu machen. Ja, ein Avengers-Spiel. Weil, also ich zock, ja, manchmal, ja, so manchmal, ja, ja. Äh, ich zock manchmal
2: Lego-Avengers <lacht> und ähm, ich denke mir einfach, und das ist nicht so <lacht> geil, aber es deutet Potenzial an für eine echt. Also, wenn du da für richtig ja. krasse Triple-A-Titel, weil ich meine, stellst dir halt einfach vor, was Iron Man alles kann. Und wenn das so inszeniert ist oder so, oder es muss nicht mal Iron Man, es gibt kein geiles Superman-Spiel. Es gibt äh, Batman, gibt es und das war's fast schon. Und das Batman wundert ist halt ja. auch der einzig
1: wahre Superheld. Also ganz ehrlich, die anderen. Batman lässt rein. sich
2: gut umsetzen. Spider-Man funktioniert ja auch immerhin. Also, Spider-Man kommt Scheint jetzt. Ja ja. Aber ja. überleg mal, schon das Marvel okay. Cinematic Universum, Aber, äh, Universum ja. ist jetzt wie alt? Zehn Jahre, elf Jahre oder keine Ahnung. Ja, gerade Iron Man.
0: Sollte wirklich ein No-Brainer sein, dass man äh, dazu ein Spiel macht. Das kommt ja jetzt dann von EA mit, wie, äh, nee, wie, du weißt, was ich meine? Das eine, was wo die diese Iron, Iron Man-Anzüge haben. Ach so. Anthem, genau. Da gibt es Das ist im Prinzip das ja, Iron alle. Ja, irgendwie schon. Ja, also, aber, es wundert mich halt, dass. Man wirklich, man könnte ein geiles Spiel Disney und
2: Marvel spielen. ist ja sonst nicht irgendwie scheu, ihre Sachen zu vermarkten mhm. und zu verbannen. Nur im, im Videospielsektor gibt es halt die Lego-Sachen.
1: Mhm.
2: Und was gibt's denn da noch so? Es gibt halt Injustice und so, aber. Ich finde das halt äh, mega das Potenzial. Ja, vielleicht fällt
0: es ihnen schwer, das in ihre breit aufgespannten äh, Netze für die nächsten zehn Jahre Film und so äh, zu integrieren. So. Wobei das ja eigentlich viel, es viel leichter machen sollte, ne? wenn du
1: über 20 Jahre planst. Ja, ich glaub, da kannst du eigentlich ins Universum da die ganzen Spiele auch reinplanen. Ich glaube, das Problem ist eher, wenn du dazu ein Triple-A-Spiel machst, dann erwartet halt auch jeder God of War. Also rein von der Wucht ja, und von ja. der Inszenierung und von der Größe. Und ich glaube, das ist halt schon mal... Ein vielleicht ist halt ein Spiel, mal Rocksteady ein bisschen
2: Kohle. Ja, da hat man ja gedacht, dass sie dieses ja, ja. Jahr ein Superman-Spiel präsentieren.
0: Oh, aber würde, würde irgendeiner überhaupt Superman spielen wollen? Superman auch so lahm. Also der ist ja Wir wirklich Batman
1: auch der allerlahmste. Ja, aber da bin ich der falsche Ansprechpartner. Das, Batman sei das halt alles ist tatsächlich. Böse, klar. Klar. Ich mag
0: es super schon super ganz gerne. Es gibt wenige, die mich interessieren, aber es gibt schon ein paar gute, ein paar gute Ideen. gibt's.
1: Nennen
0: drei. Na ja, Batman zum Beispiel. Ja, ja, Batman,
1: wie gesagt, das ist, also der ist
0: außen vor. Spider-Man, Iron Man ist wirklich Spider -Man gut. Ja. So. Spider-Man ist cool, weil es ein Teen ist, so. weil der eben die Normalprobleme eines Teenagers hat und ein Nerd ist, aber gleichzeitig halt auch der coolste Typ in dieser Stadt ja. in New York. Also da kann man was draus machen. Halb. Iron Man ist geil, weil Iron Man ist wegen der Ich
2: pitche Halb euch Menschen ich, ich pitche euch ein Hulk-Spiel, hm? ja. Hulk wo du so einen Rage-Balken hast, und du musst irgendwie versuchen, den unten. Den Sa ja, du musst, oder wenn du ihn brauchst, <lacht> halt ihn hochzukriegen. Okay. <lacht> Aber so einen und. normalen Alltagsjob.
0: Du stehst ja. im Stau, du, du kriegst einen Anschluss von deinem Chef und versuchst den Rage-Level die ganze Zeit so.
2: Vielleicht und genau. bis nee. zu dem Moment natürlich, wo dann wo dann jemand angreift. Ja, genau. Und dann so, schrei mich an, schrei mich an und gib mir eine Ohrfeige <lacht> und plötzlich... <blöd>. Ja. Ich kann ihn Punkt in seiner
0: Shorts sein. leider
1: nicht ernst nehmen, tut mir leid.
0: <lacht> naja, like, das Problem hat eh das ne like, schon. Boy, nee. Die Shorts ist mit ihm verwachsen. Also, allem, ich ich habe so richtige Streich heute. Ja, es ist Never Weiße Nude. Streichel. Never Nude heißt doch bei Rested Development. Never Nude, ja. Never skip black. <lacht> 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 wir, wir hören jetzt hier auf. <lacht>
1: wir schweifen etwas ab hier.
2: <lacht> <lacht> wir hören jetzt hier auf, dass man nachspielt und vor, danke. Moment, für dich. warte, ich will noch eins sagen. Ja, Siehst du? Ein, ja, eins möchte ja. ich ja, sagen. es ist, ja, ja, ist noch jung. Aber ich behaupte jetzt schon, dass God of War bei mir mindestens in den Top 3 des Jahres landet. Weil du nur noch ein Spiel oh. spielen wirst dieses Jahr. Also ich spiele nicht so viele Spiele, aber ich habe schon ein paar gute Spiele gespielt. Okay. Und äh, God of War ist eines der besten, die ich dieses Jahr gespielt habe. Das möchte ich an dieser Stelle nochmal sagen.
1: Ja, würde ich, kann kann ich nicht so stehen lassen. Es kommt ja kein Sekiro dieses Jahr, also wird ihm da jetzt nicht so außer Red Redemption nicht mehr so gut.
2: Also ich lasse mich überraschen,
0: es kommt noch eine Menge Sachen. Äh, ich zähle Resident Evil 2 äh, oh. auch noch dazu, was nächstes Jahr ah. kommt. Ach so, ja, äh, Shenmue äh, kommt auch noch. Also es kommt für ah. mich noch eine Menge Sachen. Nee, lass uns keinen Streit, wir haben noch eine Minute, bis <lacht> okay. in einen Streit anfangen. Ähm, das war sehr schön. Wir machen das gerne noch mal. Ihr könnt übrigens gerne auch mal Vorschläge für äh, Nachspielrunden. Wo Interesse besteht, werden wir dann auch liefern, wenn ihr es... Baut, werden wir kommen. Wenn ihr den Kommentar schreibt, werden wir liefern. Danke an euch beide. Danke, Simon. Du hast das ganz ja. toll gemacht. Ich weiß, es krieg Geld dafür. Von dir übrigens. Du bezahlst ja. nicht dafür. <lacht> wir bezahlen uns gegenseitig. Ja. Wir machen kein, ja, keine halben Sachen hier. Äh, tschüss, jetzt, das war's. Ähm, bis spannend, viel Spaß noch.